0: Bienvenidos a su podcast de Confianza El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz y yo soy Estivalis Ruiz y hoy vamos a hablar de un tema mmm, que nos pareció interesante llamarlo bajo este título, el diccionario de las malas relaciones, porque básicamente es adentrarnos en el tema de relaciones tóxicas, pero desde las nuevas formas en las que se, pues, se les ha etiquetado hoy en día, ¿no? Y... Y la verdad es que todo viene de los comportamientos tóxicos dentro y fuera del plano virtual, porque obviamente muchas veces todo empieza de lo físico, pero llegaremos a este punto en donde también hay este tipo de conductas tóxicas en ambientes eh, virtuales y bueno, cada
1: y uno tiene un nombre, ¿no? Y que en realidad estos nombres, la mayoría de ellos vienen porque se empezaron a dar de manera virtual, ¿no? Y ahora sí. más bien ya se les ha llevado también al, al campo físico, pero empezaron porque era algo que sucedía en el mundo virtual. Y es que hay muchos similares, de hecho lo que vamos a hacer hoy, pues no
0: les no vamos a hablar de los mil y uno que encontramos en el research, pero vamos a hablarles de algunos y a identificarlos un poco con lo que ya conocíamos, o con lo que puede ser en el mundo físico, ¿no? O sea, uh -huh. como dices, unos han salido a raíz de la... Del, incluso de la pandemia, ¿no? De la nueva forma de relacionarnos. Bueno, ¿tú por qué crees, así como en las generaciones... Cuando hablamos de las generaciones, de por qué se categorizaban así, ¿tú por qué crees que hay nombres para cada una de estas?
1: Ay, no tengo ni idea.
0: No sé, ni me importa y yo ya me voy. ¿sí? No, bueno, yo, yo creo que
1: surge de esta necesidad de etiquetar las cosas. Es que... Por, porque yo cuando estuve leyendo... Es que me salieron cosas hasta que yo a lo mejor... Eh... ¿Has hecho? <risa> no, no, no. <risa> pero que me sentí como señora mayor diciendo, ¡Ay, por favor, esto qué! ¿Qué? ¿No? O sea, como que de, de pronto eran como más de 20, que yo dije, ¿quién va a tener el tiempo de acordarse
0: de cada una de esas? Sí, son muchísimos, y aparte que en algunas la diferencia es mínima, o que la categoría es tal, pero tienen sus variaciones, si es un nivel más alto o un nivel más bajo. ¿no? Claro. Es como, pero al final es lo mismo, y es... la consecuencia es la misma, y me jode igual, ¿no? Pero Exacto. bueno, a ver, está bien que las etiqueten por ese lado, aunque también por otro lado creo que confunden mucho. Pero lo que es
1: interesante es que justo las nuevas generaciones porque esto también lo estuve leyendo, tienen una aversión a poner etiquetas, ¿sabes? Como, por ejemplo, ahora todo esto de mujer, hombre, o sea, que ahora ha salido mucho el tema sí. de los no binarios, ¿no? O incluso en relaciones, ay, es que ¿por qué tenemos que ponerle la etiqueta de novios? De novios. Pero aún así hay una necesidad de poner una etiqueta a este tipo de eh, comportamientos. Entonces, ay, no sé, es como... ¿Cómo? Me estresa, A ver, yo como que... señora grande me estresa Yo entré en conflicto al principio porque decía Es que tantas etiquetas y son muy
0: similares Y me confunden y tal, y luego dije eh, Tiene razón que hay que llamarlas por su nombre Porque solamente así las podemos Detectar, reconocer y en, y en su momento Claramente modificarlo Porque al final esto puede eh, Resultar en conductas violentas físicas O quedarse en las psicológicas Pero que de nuevo Si no, si no las de, si no las detectas Si no las, las trabajas o las como decirlo, las rechazas o no mm. sé, pues,
1: pues vas a seguir ahí metida no claro, yo creo que también los nombres vienen mucho de, bueno, pues esta eh, esta globalización que hay prácticamente existe un catálogo extenso Enorme. este lo que les decía, hasta cierto punto para mí es ridículo <risa> eh, pero bueno, vamos a hablar de
0: cinco nada más, si quieres vamos tú uno y otro y así vamos adentrándonos un poquito en ellas porque si no nos ponemos a hablar de más, no nos da no nos da la vida.
1: Ay, no me deja salirme tantito de la escaleta. ¿no es cierto <risa> Miren, lo único, o sea, lo que yo sí creo es que obviamente ligar en redes sociales, o mm. sea, ahora está mucho es la manera de ligar, pues eso provoca que tengas un contacto muy fácil con varias personas a la vez y creo que esto es lo que ha llevado a estos nuevos comportamientos. Bueno, no nuevos, más bien, que ha acentuado estos comportamientos que son más egocéntricos uh -huh. e individualistas. Y es por eso que han nacido todas estas etiquetas. Claro.
0: No, y que al final unos son nuevos, pero otros son,
1: o sea, como resurgieron. Sí, resurgieron. El primero es el benching. Bench Banco. es una banca, pero benching significa mandar a la banca a alguien. es Cuando estás en el partido de fútbol o de béisbol y prácticamente <risas> los jugadores que están en la banca. Para mí y cuando lo estuvimos hablando eh, es la típica velita prendida, Exacto.
0: lo que conocemos comúnmente como la velita prendida
1: que es ser el plan B de alguien o sea, aquí digamos que la persona que te hace el penching es una persona que realmente pues no tiene interés en la relación, pero que mantiene un contacto para para la manipulación en beneficio propio. Es... O las que
0: te mantienen entre relaciones, ¿no? Porque al final es, no te prometo un contigo, pero tampoco es, hay un sin ti. Y ya sé que ahí estás, como dices, pero por ejemplo, yo te hablo, tú me correspondes, Sí, es intermitente, me ¿no? Me meto en una relación, me desaparezco. Pero termino esa relación y te vuelvo, y te vuelvo buscar, a buscar, pero ahí claro. estás tú, ¿no? Entonces, eso está. ¿Te ha pasado?
1: La velita prendida. Que o sea, me... ¿Es la velita
0: prendida de alguien?
1: No, fíjate que no, o no, o no lo tengo ahorita detectado. No lo tengo detectado. No, creo que no. Es que como yo siempre eh, estuve como en relaciones fijas, sí, nunca ]ioso. iba y volvía con... Mm. O sea, como que para mí era, se acaba la relación y ya está. Ya. ¿No? Entonces, ¿tú? Sí. <risa> 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 pero o sea, tú fuiste la velita muy... prendida sí. o tú hiciste
0: benching. No, yo no he hecho benching, creo. <risa> pues, creo que no. Eh, pero sí me lo hicieron. O sea, lo tengo más detectado una vez. Y a ver, no es que yo eche culpas, ¿no? O Salió ahí, estaba disponible, tal cual. Me, me mandaban al banquillo. Y de repente. Y tú esperabas. Exacto. Y de repente. A ver, de repente yo también hacía mi vida. No es como que estuviera ahí esperando a ver a qué hora me llamaban. Pero es verdad que por. Yo creo que por unos seis años. ¡Ay! Eh, muchísimo. Era como yo tenía novio, eh, nada. De repente ya no tenía novio y hasta aparecía ¿no? Me olía y ella no tenía novio, no estaba haciendo nada y entonces me buscaba. Y así rayamos. Pero siempre desde un inicio fue un no somos nada. Pero no somos... O sea, pero no, no no desaparecíamos el uno del otro, ¿sabes? Era muy raro. Pero tú lo tenías claro. Eh, sí, no. Al principio, la verdad, sí, eso me hizo daño. O sea, a lo mejor ahí... No recuerdo, la verdad, ¿eh? Si, si lo llegamos a hablar en plan... Esto no es serio, no sé qué, no sé cuál. Pero... Yo sí recuerdo haber querido empezar algo. Y... Desbloqueaste un recuerdo, gracias. <risa> <risa> hoy, hoy me voy a ir al rincón de pensar. <risa> eh, pero pero me acuerdo que sí, yo creo que era esta justo esta ilusioncita de que a lo mejor ahora sí se va a animar a tener algo serio lo que me hacía ser su velita prendida o estar en el claro, vampiro. porque tú estabas esperando que claro, sucediera, a pesar de que durante ese tiempo yo sí tuve relaciones de pareja, o sea, yo sí estuve con parejas lo dejaba y era como otra vez con él entonces por eso, es, por eso esto de entre relaciones, me, me dije, no, sí, hay que decirlo porque es así, ¿no? o sea, la mm. persona te siente tan segura, sabe que no quiere
1: nada contigo, pero sabe que ahí está su Belita aprendida Claro <risa> Bueno, entonces Si ustedes tampoco saben Si les están haciendo Benching <risa> o no eh, Por ejemplo También puede ser alguien Que te habla súper lindo uh -huh. eh, que, Salen, lo que sea Pero luego te ignora completamente O sea o como dice Mitch, que desaparece de tu vida exacto eh, esto lo que sucede es que la persona que lo hace uh -huh. puede ser que tenga miedo a estar sola o sea, metiéndonos un poquito sí. en la parte psicológica tiene miedo a estar sola definitivamente hay mucha inseguridad en la relación, mucha inseguridad al compromiso, súper, miedo sí, más eh. bien miedo súper. al compromiso pero claro, esto o sea, si ustedes lo ven, tener una velita prendida pues es una conducta súper egoísta con la persona a la que se lo estás haciendo sí, sí. Eh, porque ¿Por pues es ni estás? ni te vas exacto y además estás manteniendo un sentimiento de esperanza que fue lo que te pasó Tal cual. un sentimiento de esperanza en la otra persona y esto puede provocar y ya me dirás tú si esto lo llegaste a sentir mm -hmm. mucha inseguridad ansiedad baja autoestima y en ocasiones hasta culpa no de quizás o todas las anteriores o, o todas juntas <risa> yo creo que depende mucho
0: de cómo como lo vivas, ¿no? O sea, la primera vez a lo mejor sentí más culpas e inseguridades y tal y después ya sabía para qué me llamaba o sea, el llamado yo ya lo sabía, ¿no? Entonces Y aún ya, así accedías. Accedía por otros temas quizás, pero en su momento, claro que sí sentí cada una de estas cosas que acabas de decir, ¿no? Porque yo estaba ilusionada porque nos estábamos conociendo vamos, porque el trato no era de eres mi fuck body ya, ¿no? O sea, el okay. trato era de te conozco, vamos a comer, hacemos intimamos más allá del sexo, ¿sabes? Entonces, claro, eso es muy confuso porque dices o sea, ¿te, te interesa o no te interesa? Claro. ¿no? O sea, que estamos jugando? Sí, y porque normalmente como... un
1: fuck body, pues, como que los dos lo tienen Claros. claro y es como que cuando hablas, ya sabes que es para eso y ya está y se acaba y cada quien a su casa que y no hay un más. tampoco
0: soy partida partidaria de, porque te terminas jodiendo a nivel eh, eh, energía y tal y cual, pero
1: hay claridad. Y siempre, fíjate que con esto de las relaciones eh, tóxicas, ahora que, que vayamos adentrándonos, mm -hmm. siempre creo que va a haber alguien, aunque pareciera que los dos están de acuerdo, o sea, aunque a lo mejor los dos saben que hay benching, mm. creo que en el fondo siempre va a haber alguien que se enganche. Sí, sí, no es sé que al final, a ver, al final estás
0: relacionándote con alguien más, es, es muy complejo no desarrollar emociones o sentimientos hacia una persona, cuando sales a comer, le cuentas de tus problemas y tal, pues es como se construye una relación. Claro. Aún con el conocimiento de decir, esto no va, nunca va a ser formal, como dices, no pierdes la esperancita de que esa relación de amistad que tienen y que además uh -huh. tienen sexo, pues pueda cambiar o a tener
1: una etiqueta o a, a volverse algo serio, ¿no? Y por ejemplo, tú has tenido, porque estamos aquí en el Benching, tú has tenido fuck buddies que tú también lo tuvieras así claro que no que no fuera como este este que me contaste del benching que, que te hicieron sino es que
0: ese luego se, fu se volvió fuck body pero este no ajá fue el mismo porque al final ya la búsqueda no era para salir y platicar y intercambiar y no. Ya o sea, era para era lo exacto. que era. <risas> pero aún así no dejaba de venir de este mismo punto. Entonces, ¿qué o no? Pues es como cuando te haces una ampollita y te vuelves a poner el mismo eh, zapato que te hizo la ampolla y, y te, te la vuelve caro. a hacer. O sea, no, no lo haces ya tan consciente porque ya no te duele, pero ahí está la herida. ¿Sabes? O sea, queda ahí la, la, la cicatriz abierta que ya digo, no sé si te ha pasado, por eso hago la referencia a una ampolla, porque justamente después de tanto rozarte el zapato ya no te duele, pero tú ves y tienes una gran herida ahí, ¿no? Entonces, claro, ahorita lo puedo decir así porque sé que es parte de las heridas que me dejó, a pesar de que yo accedía, incluso yo misma lo buscaba, sabiendo mm. que estaba yo en el banquillo, ¿no? Esperando mi... mi tu mi, turno. Mi turno, exacto. Uf. Está fuerte, está fuerte, la verdad.
1: Y por ejemplo, el bread crumbing, uh
0: -huh.
1: eh, el bread crumbing es eh, como que viene también un poco del benching, ¿no? Es Ahora, que son muy similares. El por bread so te digo crumbing la viene de eh, bread crumb son migas de pan. Exacto. Eh, y esto es como un te pico y no te cumplo. Exacto. Sí, porque la otra persona, o bueno, la
0: persona que lo hace va dejando estas miguitas de atención para que tú te sigas enganchando, te sigas interesando en esa persona, pero esta persona que te está enganchando realmente no tiene ningún tipo de interés, incluso hasta de quedar contigo, ¿no? O sea, de, de materializar esa interés. O sea, podemos ¿no? decir
1: que estas personas serían las que, por ejemplo, te hablan y te dicen vamos a quedar, vamos a quedar y quedan y a lo mejor no llegan o a último minuto te cancelan. ¿Qué crees? Y, que
0: no voy a poder. Y
1: casi nunca, si no es que nunca, pueden, Exacto. ¿no? obviamente pues estas personas no se implican emocionalmente, me queda claro o sea, no,
0: no, no, no porque además creo que creo que esto lo hace una persona excesivamente egocéntrica, o sea como se siente tan, entre comillas segura de lo que es y de lo que le mueve a la otra persona que sabe dónde y sabe por dónde llegarle y la otra persona le va a decir claro que sí, a qué hora, en dónde y nos
1: vemos, ¿no? y es como creo que estas, no voy a poder. creo que estas serían personas como que les gusta mucho la atención, ¿no? me, me, me vibra, me vibra que Sí, eso, que, que quieren atención todo el tiempo y que por eso lo hacen Claro Ahora, normalmente el que hace el breadcrumbing lo hace con varias personas a la vez
0: Sí, es pues que imagínate qué fácil, ¿no? O sea, solo es un texto lo que yo te mando o incluso una llamada o qué sé yo O sea, es como... Sí, está el tonteo, el coqueteo Exacto, pero nunca, nunca, nunca concluye nada, ¿no? Y Yo creo que aquí es donde se puede confundir con el del banquillo el el, ¿Cómo se llama? El benching. El benching porque, claro, en, al final te estoy picando para que estés ahí, te estoy mandando mensajes, te estoy mandando señales de que, pues qué guapa, ¿no? O comentándote en cositas, en fotos o tal, y, y, y al final uno lo concluye, o sea, me refiero, se ven. El benching quedan, sí concluye, pero nunca formalizan, y el otro no, o por lo general no, y cuando lo hacen es como. Uy, de vez en cuando, como una vez al mes ¿no? y todo, pero mientras te viene escribiendo y te viene diciendo cosas y tú estás ahí enganchadísima o enganchadísimo, porque esa otra persona te está, que eres muy guapa, que no sé qué, bla, 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 y tal y pues estás ahí, oh, a ver, a quien no le gusta que le endulcen el oído, ¿no? sí, claro pero no concretan nada ¿no? entonces yo creo que esa es como la más la diferencia más común entre estas dos, ¿no? la diferencia eh. más grande Perdón, la diferencia más grande exactamente, porque pues las dos es mantener el contacto, nada más que una sí lo concreta y la otra... Y la otra no. No, no siempre, Casi no nunca. por lo general, exacto.
1: Creo que a mí, creo que a mí no me han hecho breadcrumbing tampoco. Es que, es que soy otra generación, <risa> oiga. <risa> ah. Ay, señora. Ay, la señora de su ya casa. Ya siéntese, señora. <risa> Pues
0: a mí sí me lo han hecho. ¿Sí? pero Maldita um, sea, ¿dónde están esos hombres? Los voy a ir a golpear, ¿no es cierto? <risa> algo que, me he tenido que, que, que he tenido que aprender, yo creo, por algo me los generaba, pero es que también dan hueva. O sea, de, de repente es cuando tanto que sí vemos, que sí nos vemos, que ya lo menos nada dan hueva. Por eso es como que a veces no caes, ¿no? Pero sí me ha pasado, o sea, sí me ha pasado de llegar a ese punto en el que como siempre responder a estas invitaciones y a la menor hora que me cancelen, ¿no? O sea, sí, sí me ha pasado eso, o sea, obviamente el benching yo creo que me ha afectado más, pero creo que sí he tenido breadcrumbing. A
1: ver, yo creo que breadcrumbing también te lo pueden hacer amigos. Ahorita que te estaba escuchando... Es que ahorita caí en cuenta que a mí me lo han hecho personas, no voy a decir amigos, personas que realmente... No ha sido de carácter romántico ni sexual, mm -hmm. pero que ha sido en plan amistad. Y me ha pasado mucho esto: como de sí, sí, vámonos, vámonos, y sí, y luego Ajá, yo te llamo, no nunca me nos vemos. El claro, típico, yo me llamo, o no llamo. eso, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor en, en WhatsApp, pues que sí te contestan, o que en, en Instagram están súper presentes, te dan likes, reaccionan, te escriben por ahí. Pero luego cuando ya es de venga, sí, vamos a vernos, es ¿Vamos como. Vamos a concretar el plan. No se concreta, a ver, podría ser también En una situación de amistad ¿Por qué no? Sí, yo creo que va Es
0: válido, pues son relaciones, obviamente Se hace más en el tema de pareja, porque claro. Pues es lo que estamos haciendo ahorita en este tema Pero es verdad, claro que se puede Aún con un... Es que te digo Todas estas se parecen, porque creo que Esta se alinea un poquito más al ghosting famoso Pero... Y sus variaciones Pero al final, creo que todos Hemos tenido de alguna u otra forma Una especie de, de breadcrumbing Mm. Ring, ring, yo no, ring.
1: yo no creo que se alinee mucho con el ghosting, eh, a ver, el ghosting, obviamente, como su nombre lo indica, viene de fantasma, Pum. Eh, exacto desaparecer, porque el ghosting realmente es terminar una relación, cortando todo contacto, y desapareciendo sin dar razón alguna, o sea, sin previo aviso, o sea, esto de que te cortaban por un post-it o te cortaban por el WhatsApp, ya ni a eso llegamos. Claro. este o sea, es de un día dejó de contestarte, un día dejó de llamarte, un mm. día dejó de responder tus llamadas, incluso te pueden llegar a bloquear y así es como te enteras que pues ya no estás saliendo con esa persona. Claro,
0: o sea, <risa> bueno, sí, es verdad, no es similar uno viene uno cuando el otro, pero... Eh, creo que también, ahí es donde también me, me entro en confusiones, bueno, entro en confusiones porque la forma, digamos más, o sea, hay dos, dos variaciones del ghosting, ¿no? que es el cricketing y el curving. Ay,
1: es que esto me desesperó cuando a también. empecé a leer, porque era como a ver, pónganse claros ya, o sea, con que tengamos el ghosting es más que suficiente O sea, ya entendí que vas a desaparecer
0: de este de mi vida, ¿no? Pero ¿por qué así? Porque claro, hay unos que no son tan atrevidos en dejarte de contestar y bloquearte de redes sociales y es del whatsapp Es que eso WhatsApp. es muy cruel, es oye. la ¿verdad? Pero hay gente más, entre comillas considerada, que son el cricketing, que es cuando te deja de responder mensajes o llamadas o lo que sea por mucho tiempo y cuando responde, lo puede hacer de manera escueta o monosilábica, ¿no? Del, sí, okay. no, mañana, vale, ajá. Y emoji. Así, <risa> emoji. Y que no, no interactúan más allá.
1: Y en el cricketing también, lo que buscan es tener el control máximo de la, de la situación. O sea, ellos son los que deciden cómo, cuándo y dónde en todo momento. O sea, el ghosting también, porque claramente el que hace ghosting ya se largó. Y él decidió cuándo, cómo y dónde sin siquiera preguntarte. Pero en el cricketing, como dices... Como ellos se tardan mucho en responder, es como que ellos tienen este poder de decidir, o sea, tú me escribiste hoy, ah, pues no, yo no te contesto hoy, a mí no me viene bien hoy, entonces te contesto en tres días porque yo decido que esto es lo mejor para mí. Exacto. ¿No? Ahora, esto puede llegar a generar muchísima frustración, evidentemente. No manches, sí. Y yo lo que estaba leyendo es que sobre todo el cricketing eh, se acerca peligrosamente al maltrato psicológico. Uh -huh. porque evidentemente como si sí te responden o sea al final el ghosting sí. es cruel pero pues ya se largó y ya viste que ok bueno ya te fuiste no quisiste ya te bloqueé de todos lados pues <risas> ya que hago no ya entendi entendiste no eh, lo, lo que quiere pero el cricketing desgraciadamente como esta persona vuelve y vuelve y vuelve o te deja esperando eh, se puede hacer un maltrato psicológico y puede provocar muchísima dependencia y ansiedad en la otra persona eh, sobra decir que habrá mucha inseguridad y que mina con el autoestima porque obviamente si tú estás esperando siempre que te contesten generará en la otra persona pues muchas dudas de ¿seré yo? ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué fue lo que dije esta vez? ¿que no quiera contestarme? etcétera, entonces se sí, ponen un montón de dudas que bueno
0: pues sí, digo, al final este tipo de variaciones del ghosting también son fuertes, pero es un poco lo mismo, ¿no? se dan en estos mundos virtuales, ¿no? o sea tú que te como dices, el ghosting, pues sí, yo tenía una relación y de repente ya me enteré que no la tengo, ¿no? pero las otras dos si sí es como, no me contesta o me contesta, pero no, o sea, no deja claro que no hay interés pero es súper cortante y súper distante ¿no?
1: claro, y es que el curving que no lo habíamos dicho también es un rechazo, pero es de una forma, digamos que es tan sutil y tan ambigua que ni siquiera te das cuenta. O sea, digamos que esta persona es como ni muy muy ni tanta, ¿no? Ni te confirma, ni te desmiente. Es, es como que no confrontan. Al claro, final
0: es no quiero, no me interesas.
1: Pero como no te lo pueden decir, ahí siguen. Contestando. o sea, pero tampoco te lo dicen oye, no, me gustas, oye, me no. interesas es, por eso, ni te lo digo, ni no te lo digo entonces, es que, esto es muy... es que estos son como pasivos agresivos
0: exactamente, ahí va, que eran pasivos agresivos porque no, híjole lo, o sea, se comunican, pero no son honestos claro, ¿no? o sea, es como no, no sé, o sea, yo creo que esto es, del, esto es más fuerte
1: ¿a ti te los han hecho alguno de estos tres? <risa> pues no estoy tan segura de que me lo hayan hecho eh, creo que me hicieron una especie de ghosting con un chico que es, es que voy a decir una especie de ghosting especie. porque realmente no tenía una relación con ya. la persona, o sea, como que apenas nos habíamos conocido aquí en Madrid y salimos uno, un día y el chico estaba como súper interesado, más bien creo que fue como fue cortés en, en decir ay, sí, sí, nos vemos mañana y luego al día siguiente nunca me contestó y yo le mandé dos mensajes es mentira, pues, me hizo fue, cricketing fue,
0: fue, ajá.
1: <ríe> <ríe> ya sabes cuál me hizo cricketing porque justo vio mi mensaje que yo le escribí de oye, sí, vamos a ir a comer hoy y lo, lo Cri, vio Cri, y, y literal <risa> salió el grillo saltando y me contestó a las 9 de la noche cuando yo le había mandado mensaje a las 12 y claramente lo había visto porque, a ver, también gente que no contesta y que hace cricketing y curving y estas mamadas, <risa> básicamente entienda que en el Instagram te aparece, ¡visto! <risa> o sea, y entonces... Como que no tuvo la decencia en ese momento de ponerme, no voy a poder, ya está, no me tienes que dar más explicaciones. Sí se entiende, no voy a poder y ya está, pero... Sino que me contestó hasta las nueve de la noche, ay, perdón, es que fuimos a comer a otro lado. Y yo por dentro pensando, o sea, sí. Avísame. Pero pudiste haber avisado. Y yo, como la verdad es que sí me había enganchado porque estaba muy guapo el muchacho, <risa> <risa> yo todavía ahí le puse, ah, bueno, sí, no te preocupes. Digo, si quieres, claro, yo todavía, si quieres, este, mira a cenar mañana. o algo así, o mañana me dices... Otra vez me vio... Y no te contestó Y no me contestó Y me contestó como hasta las 2, 3 de la mañana Ay, es que nos quedamos, no sé qué Y yo, chico, pero si acabo de ver que lo viste En cuanto yo lo escribí Independientemente
0: o sea. de que no lo, ha, o sea, de que lo haya visto Es como para quedas largas O sea, es como, ya te leí, a lo mejor ahorita estoy en algo Y no estoy interesado pues contestas, no estoy interesado ¿Sabes qué? Yo creo que mejor no nos vemos Pero no, es que esa es la parte en la que no confrontan Y gracias a personas como este hombrecito Existen estos fucking términos que digo Claro. Uno se los lleva después a terapia, gracias.
1: <risa> Ahora, lo que yo sí leí del curving es que eventualmente, como es un poco más sutil lo que ya les había dicho, eh, estas personas sobre todo tienen muchas excusas de por qué no te contestaron como este hombre. Ah, sí. La Entonces, excusa, en las señores de las de o sea, siento como que él me hacía las dos, me hacía cricketing y curving, uh -huh. porque hacía excusas. Eh, digamos que eventualmente estas dos te van a llevar al ghosting. O sea a desaparecer lo que pasa es que el curving digamos que va como más tranqui o sea como que se va a hacer del rogar uh -huh. ay hoy no puedo pero mañana yo. es como el típico no me llames yo te llamo exactamente Exacto. el cricketing es ya les dije el que hace un poquito más de maltrato Cric, psicológico Cric, porque es pasivo agresivo pero eventualmente ah, los dos terminan en un ghosting exactamente y al 25% de los adultos les han hecho ghosting o sea sí Es mucho Bueno, a mí no me han gusteado,
0: pero sí me han Criqueteado, y ¡Criqueteado! Me encanta que ahora se sí haya como un
1: verbo Me han criqueteado verbo criquetear.
0: Claro, porque es que a ver, un poco creo que ahí es donde Cuando estaba haciendo esto es cuando decía Me reía un poco y decía, claro, todo esto habla de cómo me He aprendido a relacionar Y de toda la falta de cosas que, que, que tenía O desde donde me relacionaba Y por eso me generaba una y otra vez Gente que no estaba disponible Y al no estar disponible hacían alguna de estas mamadas, como claro. tú dijiste
1: <risa> ahora lo que es interesante Ay. es que hay muchísimos más términos que se derivan, pero me llamó mucho la atención que dentro del ghosting y que ya, vamos a hacer una recapitulación dentro del ghosting está el curving y el cricketing uh -huh. hay uno que se llama zombie que me o sea, solo lo voy a mencionar así rápido porque y el caspering y no sé sí, no, eran muchos, pero ah, el, que que, el que más me llamó la atención mm. fue este, el zombie porque literal el, el decía zombie es cuando regresa de entre los muertos y reaparece como si nada hubiera pasado. Y me da Dude, una risa porque decía... Esos son bien comunes. Claro, son comunes, a mí nunca me ha tocado. Ah, no sé. Pero claro, imagínate que te hacen ghosting, te bloquean, desaparece de la nada y luego cuatro meses después te manda un mensaje diciendo hola, ¿cómo estás?
0: Un ¿Cómo like estás? O sea, te, te recuerdo que me dejaste plantada y que sabes, o sea... Como que como que como estoy <ríe> Sí, 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 es verdad Y sí, uno se une con el otro muchas veces O a lo mejor eh, Por lo que te decía, a mí no me han hecho ghosting como tal Pero es que dijiste ahorita el de zombie El zombie, no sí, sé, sí. <risa> Es que van de la mano Van de la, van de la chín, mano. mano Porque claro, no soy capaz de decirte que no Todavía me interesas Entonces te voy dejando migajitas Y, y si no, me, me desaparezco un año Y luego resucito como los muertos Y... Ay, no hagan esas cosas,
1: oigan, digan las cosas como
0: son La responsabilidad afectiva, que le llaman Exactamente llamo. Bueno, pasemos a otro porque este nos mantuvo muy confundidas Me lo han hecho, no me lo han hecho, si es que no sé, porque hay otro Bueno, ahora el que se llama Fishing que viene de la palabra literalmente pescar, ¿no? Y justamente es cuando estás, yo lo, yo lo relaciono con lo comúnmente conocido cuando estás de cacería, ¿no? La cuestión no es estar de cacería, no está mal estar de cacería. Lo que está mal es lo que hacen estas malditas personas porque no quieren quedar con alguien en específico. Es mandar como, a, ¿sabes? Como a tu lista de difusión. Es, mandar tu mensaje y quien quiera, o sea, quien acepte y pueda, con esa persona sales, pero no hay un deseo genuino de salir con esa persona Eso yo creo que es un deseo de no estar solo, ¿no? O sola. Sí Pero lo que leía en el research es que hay muchas personas que se han dado cuenta porque son amigas Es como... ¿A ti te pasa? No mames, eso sí que no me ha pasado, o al menos no me he enterado Pero... ¡Qué fuerte! Dudes, what esto, the
1: fuck Esto es... Esto a mí me parece... Patético, es que cuando es me enteré, o sea, fue patético porque efectivamente, como tú lo dices, es una persona que manda el mismo mensaje a distintos contactos a la vez para ver quién le contesta primero.
0: Qué sí, fuerte.
1: Pues a mí me pasó una vez, eh, justo en pandemia, eh, con una persona del de musical en el que yo estaba trabajando. Y me Ay, encanta porque no. hay personas que escuchan este podcast que van a saber quién es, y por eso lo estoy, lo voy a decir aquí. Quemando gente, Yay. <risa> No voy a decir nombres, así que no pasa nada. Pero esta persona me empezó a escribir y yo, claro, me enganché en pandemia porque además estuvimos a punto de salir antes de que cerraran las fronteras. <risa> estuvimos a punto de salir, lo que pasa es que yo ese día,
0: Ajá. a mí
1: me habla la productora y me dice, te tenemos que sacar, estábamos en Barcelona, te tenemos que sacar de Barcelona mañana. Entonces yo le hablé y le dije, perdón, no te puedo ver yo sí fui una persona decente y hablé y dije, no te puedo ver afectivamente responsable. Tengo que ir a hacer maletas porque me voy mañana a las 9 de la mañana. Pasó. Así. Obviamente nos quedamos enganchados. Yo viví un idilio como de un mes porque decía, qué maravilla este hombre, esta persona, nos escribíamos, iba, a venía la conversación. Luego, bueno, como pasó todo en pandemia. Eh, se fue diluyendo un poco y esta persona me di cuenta que necesitaba mucha atención y que me empezaba a reclamar cosas estúpidas porque no éramos nada, ni siquiera amigos. Wow. Hasta que yo un día le dije, Oye, eh, pues que no somos nada, relájate y mira, mejor aquí lo dejamos, ¿no? Claro. O sea, porque al final no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Pasa. Y se dejaron de hablar. Claro, pasa el tiempo. Es, él era de estas personas que hacen una cosa que también leí que se llama orbiting. Que, ah, o sea, que, están, que están como orbitando en redes sociales y como ya sabes caca, como moscas a la caca digo que te dan likes y así, pero que realmente nunca inician una conversación bueno, fast forward, llegamos otra vez a Madrid eh, con, con el musical Ajá. y por alguna razón en una conversación una de las chicas del elenco menciona que esta persona le había mandado un mensaje, y entonces yo levanto así como las antenitas y digo, ¡ay! ¿y qué te puso? y cuando vamos viendo, o sea, no me voy a adentrar tanto, pero es que nos había escrito lo mismo a seis mujeres del no, no. elenco Y entonces me acuerdo por qué te dijo Ay, a mí también me escribió Ay, a mí también, ay, a mí también entonces Fue muy gracioso porque fue sí, quemado cabrón. Entre las mujeres cabrón. Porque fue
0: como ¿Qué esperaba? Es que lo que digo, ¿qué piensas esa gente? ¿no? O sea, él está en el mismo círculo
1: En el mismo círculo En la
0: misma obra Y o sea, las mujeres
1: hablamos A lo mejor entre hombres A lo mejor si sí una mujer se lo hiciera hombres, también, hombres Pero No, pero espera a lo mejor, si una mujer se lo hiciera a hombres, quizá entre Más ellos no difícil. hablarían. Pero es que las mujeres somos chismosas y nos decimos todo. Entonces, ay, no hagan phishing, oigan. O sea, o al menos, escríbele a una. Y si después de una semana ves que eso no pifa, bueno, pues entonces ya te pasas con la que sigue. No, literal, no te vayas a pescarla a ver qué, <risas> qué pescado qué agarras. Y sea? ¿sabes qué fue lo peor? No. Que lo seguía haciendo durante la temporada. O en sea, Madrid. como que los primeros meses. Y, y era de, trataba de quedar con todas a ver quién le contestaba hasta que claramente pues, todo el mundo le dejó de contestar y yo creo que él entendió el mensaje que nos dimos cuenta de que hacía phishing.
0: ¿Qué, qué esperabas? Es que es lo que yo te digo, ¿qué esperabas? O sea, todas iban a hablar eventualmente, dos, tres o en ese momento todas, ¿no? Pero bueno, pues, pues qué mal. Digo, a mí, a mí nunca me lo han hecho a menos que yo sepa, pero pues bueno. No, no me enteré. Dudaría, exacto.
1: Y pues finalmente tenemos el gaslighting. La luz de gas. <risas> luz de gas. Viene viene de una película, ¿no? Algo así de ahí. Ah, de
0: ahí vino, creo
1: que... La película se llama Gaslighting. Creo gaslight que sí. Gaslight. La no película se llama Gaslight. Sí. sí, pero de ahí viene el término y la
0: verdad es que está muy bien aplicado, ¿eh? Porque, a ver, luz de gas, ¿no? Suena muy fe la traducción, pero este yo ya lo metería o, o lo veo más como un mecanismo de violencia psicológica. Digo, todas te, te, te joden en la... En la sí, en pero este, este, es tema. Más, este es más... Pero heavy. Este es más duro y más concreto, me refiero, porque estas personas también al principio son un encanto, ¿no? O sea, al principio son súper... Ay, esa comunicación incluso es muy asertiva, pero cuando ya empiezan a entrar en esta dinámica de gaslighting, es cuando empiezan a hacer dudar a la otra persona de su propia realidad, o sea... Eh, las típicas, estás loca o eso eso no es lo que está pasando no es lo que tú crees, estás exagerando no entonces como que te lo van haciendo como tan sutilmente mm. y se vuelve tan repetitivo y tú ya lo normalizas que hasta incluso tú misma o tú mismo empiezas a dudar de ti, ¿no? o sea empiezas a creer que en efecto tiene razón la otra persona, que no eres suficiente, que estás loca, que todo lo que está diciendo es una exageración de tu parte y esto es un abuso que te, Esto es abuso emocional Claro, porque te, te, te hace eh, perder la confianza en ti misma En, en irte anulando tú misma O y tú misma claro. Y d eso está, o sea, está muy feo. Porque también tú como víctima Empiezas a decir, pues mejor me callo, ¿no? Porque claro, tienes razón, estoy loca, no tengo razón Es que soy poco capaz Es que no me merezco esto Es que no soy, soy inteligente suficiente. Exacto, entonces te anulas tú mismo y es muy difícil salir de ahí porque tal cual, eh, a ver, muchas veces esto vuelve, se vuelve tan violento y tan fuerte que, que incurre en lo físico pero muchas veces no pero qué más quieres, ¿no? o sea, si, si la persona ya te está tratando como la suela de su zapato pues un golpe ya es como el menor de tus problemas ¿sabes? ya el trastorno psicológico ahí está implantado y el problema con este tipo de violencia es que la leía, ¿no? que la gente que ha llegado a pedir ayuda no, no procede porque no hay una evidencia física del maltrato. Entonces, es una cosa Eso que los psicólogos eh, están como en este tema de la sal del apoyo a la salud mental y decir, no necesitas que la mujer llegue con el ojo morado para decir que está sufriendo violencia psicológica o Exacto. el hombre, ¿no? Porque también se da eh, en revés. los otros casos. Claro. Pero es más común en las mujeres por, pues, por la cultura, porque somos más vulnerables, etcétera. Pero eh, esto a mí se me hace... Ay, se me hace muy fuerte Porque hay, hay una analogía, ¿no? No me acuerdo cómo la llaman Pero de meter a la, a la rana o el sapo Bueno, un, un anfibio de estos Al agua caliente Porque si ah. tú estás Si tú estás adentro de una tina de agua Tú como persona ya dejas de ir Rana, sapo, tortuga Y el agua se va calentando Tú no... Tú lo vas dejando, porque vas, eh, digamos, yendo con la temperatura y lo vas soportando. Que si yo te meto de entrada al agua hirviendo. Claro. Que te quemas y te vas. Y aquí, ¿no? Te van llevando, te van llevando hasta que te quemas, hasta que hierves y hasta que estás ahí, pero fue tan sutil, tan paulatino, que cuando lo traduces a esto, es, te digo, eh, personas anuladísimas. Sí, o sea. esto es una
1: manipulación sutil, pero muy peligrosa. Uh -huh, es muy, está, está muy heavy. Porque además, siento que estas personas... Eh, ...lo que hacen es... ...alienarte, o sea... ...te alejan de tus seres queridos... ...y entonces de esa manera... Pues tú no tienes ya a quién recurrir, ¿no? O tú, o tú a tu manipulador le das uh -huh. siempre la razón. Claro, Entonces, pues, también... Te callas. Tú ya no quieres ir con tus seres queridos porque sabes que ellos te van a confrontar. O sea, alguien que te quiere te va a confrontar acerca de esa relación. Y también
0: leía que habían casos de gente que se atrevía a hablarlo con amigos o familiares, familiares y que incluso le decían... Ay, estás exagerando, ¿no? A lo mejor está muy cansado o a lo mejor Ah, o sea, no que el qué... ser querido
1: no les creía...
0: Claro, o sea, está muy... Digo, al menos de que llegaras a un extremo más heavy, ¿no? Pero sí leí como ejemplos de... Es que no
1: importaba dónde fuera a pedir ayuda, no me creían. Y dije, ¿cómo? Pero ¿cómo? A ver, a ver. También la gente que no le cree. Exacto. O sea, a mí llega una amiga... O llega un familiar y me dice, me está pasando esto y lo primero que quiero es indagar y al contrario, que me cuente más y ver de qué manera te ayudo. Yo, Yo jamás sería Yo para decirle a un ser querido... ¿No estás exagerando? Claro, ¿no estás exagerando? ¿No crees que...? O sea, incluso si a alguien le hicieran ghosting. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. tienes Por eso toda no la me razón. Me impactó
0: mucho leer eso, porque imagínate
1: una persona a ese nivel de violentada, pues ¿qué hace? Claro, si no, si no tiene apoyo, ¿cómo va a salir de ahí? Si ya de por sí debe ser muy difícil, sobre todo la gente que ya está súper enganchada, por eso hay que tener un chorro de cuidado con estas...
0: Hay porque que detectar... Es que eso es lo complicado con estas personas, porque lo que te decía al inicio, normalmente al principio son un amor, son súper, te digo, hasta asertivos, porque te lo empiezan a decir primero como, yo creo que para tu mejor bien deberías dejar de comer eso. ¿Sabes? Al final, ahorita a lo mejor te lo puedo decir así y tú dices, igual estás violentándome, ¿no? Yo, claro. yo lo detectaría igual, pero son así de asertivos, entre comillas, o de amorosos, entre comillas, porque que veas que yo me estoy preocupando por ti, por eso te lo estoy diciendo. Hasta después ya llegarte a insultar y a decir, no, pues que no vales nada y como siempre, no te salen bien las cosas, ¿no? Y ya este tipo de violencia más más heavy, ¿no? O sea, sí sí me impacté demasiado porque cada que leía y me metía más en el tema dije, oye, qué fuerte y qué violencia tan... Potente.
1: ¿Tú has tenido algún acercamiento así con el gaslighting? Porque yo no, no puedo, afortunadamente no puedo encontrar que me haya sucedido esto.
0: No de esta forma, no con, no con este, más bien con estos pasos. Sí he sufrido violencia psicológica, pero no, no, no en este nivel, ni, ni mucho menos. Porque aparte cuando yo lo detecté, eh, sí fue como me vas, ¿no? Pero okay. igual si hubiera sido más débil, yo creo que sí me hubiera llegado a anular y a dejar manipular por él, de, de, sí, por él, porque al final entendí que tenía él muchos problemas de inseguridad, muchos temas de insuficiencia y que él, ten, que el, que él traía de su, de su historia de vida, y yo ya cansada y tal, dije, creo que esto ya, ya supera los límites de respeto, o sea, mm. nunca me tocó, nunca nada, pero sí me agredía ya verbalmente, ¿no? O sea, ya llegó un momento en el que me dijo, eres una pendeja, ¿no? O sea, imagínate, o sea, ya fue como decir, ay, ah, pues, me desbloqueaste un
1: recuerdo, tú? Dios mío.
0: Entonces, claro, ahí fue cuando después de eso, lo bueno es que en ese momento estábamos de fin de semana con mis amigos, entonces mis amigos estaban ahí. Entonces, al otro día, él, mira, calladito, no hizo más, eh, y yo les conté a ellos, ahora sí que pedí ayuda porque pues estaba Muy bien. con ellos y de ahí fue volver a casa y cortar porque ya era, lo bloqueé de todos lados, hasta la fecha eh, ha sido mi relación más tóxica y hasta la fecha está bloqueado de todos lados porque no, no, o sea es que es una persona que dices, Dios, no no y que se inventaba historias y todo, o sea, traía, traía otro, otro tipo de, de, de problemas en su cabeza, pero como tal nunca me fue metiendo así como... Claro, tú, como tú, tú tuviste
1: este... esa sanidad mental de saber en qué momento salirte.
0: Sí, sabía que era una persona muy tóxica, que, que también estas personas lo son así, me refiero a que empiezan a querer controlarte tus tiempos, con quién sales, todo el tiempo quién sabe de ti, ¿no? O sea, yo me acuerdo que salía mucho con mis amigos y el güey ya me estaba llamando Me mandaba mensajes y no le contestaba al, mo al minuto Ya me estaba llamando Se me aparecía en mi casa O sea, sí, sí fue tóxica me refiero No sé, no lo metería en este tag de gaslighting,
1: gaslighting.
0: Pero sí Fue bastante violencia psicológica ahí O sea, la, la, la verdad sí Uf. <risa> o sea, sí, sí fue un año Porque aparte estuvimos juntos un año Que dije, ¿en qué momento? ¿Cómo fue?
1: Claro Cómo fue que llegué aquí. ¿Cómo llegué
0: a tanto, no?
1: Fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, que ¿te acordaste? De, sí, sí, sí. Eh, yo tampoco sé si él, si contaría como un gaslight, porque al final a mí tampoco fue, o sea, no, no llegué al punto de decir, de dudar de mí, uh -huh. no, de dudar de mi inteligencia, pero sí había una manipulación al grado de que yo le prestaba mi coche y él, por ejemplo, fue como que no me di cuenta en qué momento ya se había mudado a mi casa. ¡Wey, me pasó igual <ríe> con este! O sea, porque en realidad esta persona, o sea, como que yo le di no. las llaves de mi casa, yo empezamos a andar cuando andábamos en el mismo musical, luego al siguiente musical él ya no estuvo en ese, y entonces yo de buena onda le prestaba mi coche mientras yo me iba, mientras yo me iba al teatro, y me acuerdo una vez, muy cañón, que regresé a mi casa, que además nunca fue su casa.
0: Sí, nunca se habló, te, no, va, te vienes a vivir aquí y no. empezamos a, a dividir gastos y tal. ¿no?
1: ¡No! Yo seguía pagando todo y además, o sea, le di llaves Ay. como de, sí, ven. Y me acuerdo un día, venía yo cansadísima, ese día no le había prestado el coche, llego a casa, abro la puerta y me había visto. como cinco personas y todos así tomando, estaban súper borrachos, además... Eh, en ese entonces ya tenía a mi perrito Lucas mm. Y lo veo al perro que estaba súper estresado Y claro, eso a mí me mandó al demonio Porque es como... Con mi hijo, ¿no? Exacto, <risas> con mi hijo, ¿no? Y me acuerdo, él estaba súper borracho Y me acuerdo que la discusión que tuvimos era de ¿Por qué había invitado gente y no me había avisado? Y en él... tu casa Claro, recuerdo que fue como todo, ya sabes No sé cómo movió toda la... Historia La conversación, ajá, la historia para hacerme creer que yo estaba siendo súper egoísta y que yo prácticamente era una mala novia y que, ¿cómo Un era inventer. posible? Yo creo que ahí empezaba a intentar hacer gaslight. Que te voy a decir, porque
0: manipuladores... Uh -huh. Es que estos son sí Porque era de...
1: Pero pero si tú me diste las llaves de tu casa, entonces, ¿para qué me das las llaves uh -huh. de tu casa? Pero además son amigos, tú los conoces. O sea, como haciéndome creer que yo estaba exagerando. Que es Que es una de las cosas del gaslight. Pero claro, yo a partir de ahí fue de que ahí fue, un, fue una alerta roja y, y a detectaste. mí también me mandaron a la chingada con esas palabras porque nunca en mi vida alguien me había o sea es el único hombre que te ha dicho así? que se ha atrevido a gritarme aparte en plena calle pública por una estupidez de <risa> fue como algo nos pasó con un recibo del del internet y algo les enojó veníamos a una discusión así súper heavy en el coche y me acuerdo que yo le dije, pues si no te gusta, bájate del coche. Pues era mi coche, bájate del coche mm. y, y lárgate. Y me acuerdo que se bajó y me gritó así, en plena calle, así, todos los coches escuchaban así de, chica, tu madre. ¿Qué? Y yo, nunca en mi vida, y me acuerdo que cuando se lo se conté a mis amigas, incrédulas. Claro, y lo primero que me dijeron es: te largas de esa relación. Y de hecho, esta fue la relación con la que yo en algún momento tuve que ir a terapia uh -huh. para poder desengancharme. Ah. Porque esta persona, ay Dios mío, ahora estoy lo cayendo sí, en como... cuenta. Ay, me hicieron de todo. <risa> me hicieron gaslight y me hicieron, ¿cómo se llama este el que regresaba y así? Como el cricketing o eso, como que regresaba y me volvía a escribir mm -hmm. y como sí, que se, se, aparecía. se bueno, reaparecía. Se reaparecía. Es no sé qué. Ándale pues como que se reaparecía y se reaparecía y por eso no lograba no lograba yo desengancharme hasta que fui a terapia y claro, la terapeuta me hizo ver estás en una relación tóxica
0: claro. tienes
1: que salirte de ahí si ustedes están preguntando si están siendo gaslighteados aquí hay como uno, unos puntos a tomar en cuenta uh -huh. y, y pues pregúntense y si caen en dos o más, pues les aseguro que sí están siendo gaslighteados, <risa> lo primero es que tú te cuestiones todo, o sea que tú todo el tiempo te preguntes, ¿estaré bien? Este, dudando de ti, ¿no? Dudando de ti. Mm. La segunda es que siempre te disculpes ante los demás y sobre todo mm. que disculpes a la pareja. Que esto a mí sí me pasaba, ¿eh? Yo siempre, me acuerdo con... ¿Lo, mi, ¿lo disculpabas? Sí. Uf. Mi mamá va a saber quién es esta persona cuando escuches este <risa> capítulo porque me acuerdo que mi mamá no lo soportaba. <risa> bueno. <risa> y yo siempre le estaba excusando todo, todo, todo. Y, y de, ella notaba
0: esa violencia. Sí, ella
1: notaba esa violencia. De hecho, ay, me encanta este dicho de mamás, que dicen, eh, ve cómo trata a su mamá y así te va a ah, tratar. Tal cual. Y me acuerdo que una vez, imagínate, esto fue súper vergonzoso. Íbamos en mi coche, no me acuerdo dónde fuimos, y habíamos invitado a comer a su mamá y a mi mamá. Yo creo que fue como Los un cuatro. 10 de mayo o algo uh -huh. así. Y él iba manejando, y entonces su mamá se quiso sentar atrás, entonces llevábamos a las dos mamás atrás, atrás mm. y nosotros dos al frente. Ya. Yeah. Pues iba manejando como un loco, como valiéndole madres la, la vida gente. de la gente que traía arriba del coche y arriesgándonos, y me acuerdo que ese día, cuando ya, eh, como a, más bien como a la semana, mi mamá fue la que me dijo, me dijo...
0: No me gustó eso. ¿eh? Si
1: él puede manejar y expresarse de esa manera con su mamá, dice, ya deja tú, la suegra, con su mamá dentro del coche piensa cómo te va a tratar a ti. Y eso también fue una como alerta roja que dije...
0: ¡Ah, oh mi mamá claro. tiene razón! Sí, la, la cosa es como me salgo, ¿no? Ya que estoy a este, a este nivel de enganchada.
1: Luego, este... Otro, otra, otro de los key points que pueden tener... Que pueden preguntarse para saber si están siendo gaslighteados es que mientes para evitar que tu realidad cambie. Oh, sí. Eso es ya cuando... Bueno, puede ser que esté muy avanzado, pero como que tú solito te creas esta como pantalla y te mientes y todo está bien, todo está bien para, para seguir con esta persona la siguiente es que te cuesta mucho tomar decisiones hasta las más simples entonces ahí mm. también fíjense porque si no eres capaz de decir sí, sí, vamos a la comida o sí, sí, vamos al baby shower o sí, voy a comer contigo, Mitch o sea, si siempre tienes que pensártelo porque a lo mejor le tienes que preguntar a él o él te tiene que validar pues o ella, ¿no? depende la otra es que sientes que no haces nada bien.
0: Buah, qué fuerte.
1: Eso está súper fuerte, ya, porque imagínate a que estás punto. en una relación y todo el tiempo te preguntas si no lo estás haciendo bien. Y ahí mismo puede entrar el que te preguntas por qué no eres feliz. O sea, no, que a lo mejor estés con esta persona y digas, es que no entiendo por qué no soy feliz. A mí me pasaba eso, ¿eh? Con esta persona. O sea, no, no dudaba
0: a ese grado de mí, pero sí decía es que según yo sí lo quiero, ¿no? O sea, es como, o sea, pero ¿por qué sigues con él si te trata mal? Pues que, que sí si nos queremos.
1: <risa> pero no eres feliz. Pero,
0: ah, espérate, que esto me hiciste acordarme, que después de esto de que pasó, de que me agredió y tal y cual, esto era noviembre y habíamos ido ahí a la casa del fit de fin de semana por mi cumpleaños. Y en diciembre habíamos planeado un viaje a Los Cabos. Nos fuimos a Los Cabos después de todo esto como una especie de decir, bueno, perdón, y él me pidió perdón y no sé qué. Pero val yo yo lo quería matar, o sea, me refiero, yo esos días yo la pasé Mal. o sea, pésimo. Cada que teníamos de convivir, que era todo el tiempo en, en el Airbnb en el que estábamos, era como no, o sea, como sentir este Desprecio por esa persona como Dios, decir. no, ahí
1: claramente ya no hay amor No, pero
0: porque fue después de, de, de Lo que me agredió claro. y tal, pero antes De que me agrediera decía como pues como estas cositas, pues pobre, ¿no? O sea, a lo mejor tiene estos problemas o no sé qué. Y excusándolo. Tal, excusándolo o, o ya cuestionándome el amor porque yo sentía por él o qué carajo sea lo que yo sentía, ¿no? Pero ahorita que has dicho como con cada uno de esos, pues a lo mejor también sí estuve. Te ibas eh, identificando, claro. gaslighting ¿eh? O sea, a lo mejor sí. O sea, mi, mi, mi forma de conseguirlo, de llamarlo, es pues sí, una relación tóxica, pero no sabía que era
1: bajo esa etiqueta. Bajo ¿no? esa etiqueta. Y la última es que tú te preguntas si eres suficientemente bueno. Y ahí sí, uh, 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 ¡alerta!
0: Yo creo que esa es más difícil de identificarla dentro. Eso a mí me pasó ya después, ya que había dejado la relación. A ver, no lo culpo solo a él, yo creo que mi insuficiencia, que ya hemos venido hablando en otros episodios, viene de más allá y por eso me generé una pareja así. Pero salió a relucir ya cuando dejé esa pareja porque noté que mi forma de relacionarme seguía siendo a través de la insuficiencia.
1: Bueno, miren, a ver, si se sienten identificados con alguna de estas etiquetas que hemos dicho, yo lo primero que les diría es confíen muchísimo en su intuición, porque, ay, no sé, no sé tú, Mitch, pero cuando yo me he escuchado, después de un tiempo veo que tengo la razón, y cuando yo solita he ignorado como, pues mis pensamientos o ignorado aquello cuando mi corazón me dice, no, no, es por aquí, pues luego me doy cuenta que tenía que haberme escuchado y no haberme tomado por loca en ese momento, o sea que lo que quiero decir es que la intuición está ahí por algo, entonces, primero confíen en su intuición y no busquen la aprobación afuera, o sea, en todo caso, pues no se vayan con alguien que con quien más confianza le tengan.
0: Y ojo, mucho ojo, cuates.
1: No, y sean conscientes de sus valores, porque, no sé, yo cuando leía este research pensaba, claro, pues es que si no tienes tus valores asentados, es muy posible que te den la vuelta más fácilmente. O sea, tengan claro qué es lo que quieren en una relación y qué no. Y denle soberanía a sus propios pensamientos. Porque sí, creo que muchas veces le damos más valor a lo que tienen... Los demás, que decir?
0: Bravo, para Presidenta. <risa> no, ya. La verdad es que yo, yo también creo que regresando al punto de llevarlo a lo virtual, también tiene mucho que ver cómo han evolucionado los tiempos, ¿no? Porque obviamente es como tú te sientes en una relación, lo que va a generar después de un tiempo que sigas ahí. Pero todas estas etiquetas de las que hemos hablado y formas de relacionarse también han surgido de que cada vez es más fácil para la gente desechar las relaciones, que se tratan con menor interés, que no están humanizadas, porque realmente es tan fácil para ti hacer ghosting. Claro. Mandarle el mismo mensaje a cuatro o diez personas porque no le estás dando el valor a la persona. Entonces creo que esto es muy fuerte y eso es por lo que los lleva a esa facilidad de abandonar, ¿sabes? precisamente por lo que hablábamos en el episodio anterior, de esta cultura de inmediatez, que los vínculos que creamos en el mundo virtual no están solidificados. Es tan fácil como dar un follow. Un follow y ya está. Mm. ¿Cómo que ya está? Es una persona, no es una página de memes, ¿sabes? Yo creo que está bueno todo lo que has dicho, pero también permitirte reaprender con esos nuevos contextos, porque hay que hablar de relaciones sanas a nivel virtual y a nivel no virtual. Porque todas estas relaciones sí, se llevan de un lado al otro, empiezan en aplicaciones de citas, acaban en el plano físico. Entonces es lo que decía hace rato, responsabilidad afectiva no matter what. Porque si se habla desde mm. un inicio el interés real, ya tú sabes si quieres seguir ahí o no, pero desgraciadamente eso ya no se tiene.
1: Sí, exacto, es que, a ver, oigan, con causa de conocimiento no hay engaño.
0: Y también no se manchín. vale cambiar de opinión, ¿sabes? Si a la quinta vez que salimos ya no hay interés, pues se vale decirlo, pero repito, no dejar de lado la fucking responsabilidad afectiva, que lo es todo en cualquier relación.
1: Sí, oigan, no sean feos, no desechen a las personas, eso es algo bien, bien feo. O sea, básicamente no le hagan a los demás lo que no les gustaría que les hicieran. Y de... Otra vez, yo para presidente. Sí. ¿No? A huevo
0: voten por Val justamente esto me viene a la mente porque cuando estaba leyendo me acordé de un autor sociólogo o un sociólogo autor que me recomendó un no. amigo que se llama Sigmund Bauman y este hombre tiene una serie de libros alrededor de las relaciones líquidas de cómo las relaciones se han hecho así desechables como si nada entonces quiero recomendarles un buen libro que se llama Amor líquido de Sigmund Bauman que habla precisamente del miedo a establecer relaciones duraderas más allá de una verdadera conexión y cómo esta modernidad justo ha cambiado la forma de relacionarse. Y bueno, leí el extracto, la verdad es que no lo he leído completo, pero este será el siguiente libro que me voy a leer, ya lo dije, porque hay que entender estas relaciones, de dónde se están formando y lo que hablábamos en el otro episodio estas nuevas generaciones, cómo se comunican y cómo crean vínculos, porque yo creo que no importa de dónde vengan ni de dónde surjan, hay que hacerlo otra vez, de manera responsable
1: y de manera honesta oigan, y bueno a ver, esta vez Mitch no les trajo tips, pero yo sí
0: sí, no, no me atrevo esta vez no me atrevo a dar tips porque la verdad como lo he dicho, pide ayuda y vea terapia, porque creo que es muy difícil lo que decíamos hace rato, como cómo identificar muchas cosas cuando eres la víctima, ¿no? Pero a lo mejor habrá otras que no es así, así que ¡go, girl!
1: Bueno, sí, a ver, en realidad sí es de identificar, y a ver con estos tips que les voy a dar, yo no digo que sea la única solución, obviamente esto solo es una pequeña ayuda de la que pueden buscar, pero sí que creo que hay que empezar a identificar entonces, lo primero ¿Cuál es el tipo de relación que te une con esa persona? ¿Y de dónde viene,
0: no? ¿O, o qué?
1: Sí, o sea, que, es, que identifiquen si es una relación de pareja, si es solo de amigos, si es afectiva. De eh. fuck bodies. Ándale. <risa> sí, o sea, primero identifiquen cuál es el tipo de relación que te une esa persona. Después, identifica qué es lo que buscas y qué necesitas de una relación. Sobre todo para saber si esta relación que tienes es lo que realmente quieres o estás ahí solo por estar o porque no te quieres quedar solo. Digo, ahí ya cada uh -huh. quien busca en su corazoncito, ¿no? <risa> uh -huh. eh, tercero, y evidentemente yo creo que esta es la más importante, pasa a la acción. Inclusive, si no sabes en dónde estás parado o si estás súper confundido, Digo, si no puedes hablar con la persona con la que tienes la relación, pues háblalo con un amigo. Como dice Mitch, siempre habla con un terapeuta, alguien que te ayude. O sea, y lo último sería no forzar la situación. A ver, quiero poner aquí un paréntesis porque evidentemente si es Gaslight, eso es otra cosa que, por cierto, recién terminé de ver el documental este de... Algo de Fallen Phoenix o Rising Phoenix o algo así en Netflix, eh, que es eh, la historia de esta ah, actriz, okay. Evan Rachel Wood, que fue la ex de Marilyn Manson, y porque ahora, sí. ahora está una demanda muy cañona, no, 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 no. ¿ya lo viste Mitch?
0: No, pero estoy viendo justamente Ivan Rachel Wood es la que salió en Across the Universe y en otra que se llamaba A los trece, no sé si la llegaste sí, a ver pero yo vi esa película bueno, de me, fui, me fui muy lejos no, yo la vi. Pero sí, es esta chica
1: Pero, A ver, ve, vean ese documental porque el Gaslight que le hizo este tipo es de mucho miedo y justo eh, ahora que lo vi pensaba es que es verdad que si ya estás metido en un gaslight o sea ella que se lo hacen a los 18 años ahí sí, o sea estos tips que estoy dando pues ni al caso porque cuando ya te logran manipular y te logran meter en, en, en una relación tóxica, ella lo cuenta o sea fue muy difícil salir de ahí pero algo que es muy rescatable de lo que ella dice que fue la manera en la que se dio cuenta obviamente tuvo que tocar fondo para darse cuenta que estaba en una relación pues donde estaba siendo muy maltratada, y honestamente no les quiero decir cuál era el maltrato psicológico que ella tenía, Vea, vean el documental, yo estaba choqueadísima, o sea, de, de lo que ella vivió, estoy muy choqueada todavía, eh, y de verdad espero que a este hombre lo metan a la cárcel, porque no, no puede ser que además lo ha hecho con muchísimas mujeres, pero ella dice que fue como una cubetada de agua fría cuando se dio cuenta, ¿no? O sea, una de las cosas que le pasó, y que fue que ella pues prácticamente se quiso morir, o sea, cuando ella se dio cuenta que ella decía ya me quiero morir, en vez de vivir en la situación en la que estoy, pues fue donde hizo conciencia de, no sabía que era víctima de un gaslight pero sabía que algo no estaba bien y entonces ahí pidió ayuda Madre. entonces pues cuando se fuerte. de una situación súper heavy pues siempre pedir ayuda y confiar en su gente y bueno, me salió un poco el tema, pero <risa> regresando a, a a lo que yo les decía lo último es no traten de estar en una relación si ya se dieron cuenta de la situación y sobre todo que es una situación que los está agrediendo y que, y que no está bien para ustedes. Entonces, la verdad, no gasten su tiempo en cambiarla porque una persona que está ahí y, y que los está dañando, pues, no va a cambiar.
0: Exacto. Sí, no te hagas daño. Ja, amiga, quiérete.
1: Exactamente. Y es que como acaba de decir Mitch, seguramente la persona no va a cambiar porque a esa persona le viene bien, no sé, hacerte el benching o bueno, evidentemente gasla ya es otra cosa eh, y la única persona que va a sufrir es tú. Miren, <risa> si tienen que castigarte para atraerte, no va por ahí. No es ahí. Y salte, porque las, las relaciones buenas no te hacen sufrir.
0: No, jamás pues bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio no, no sé si hay algún otro tip, recomendación, frase o algo que quieras dar no, no,
1: con, con todo esto creo que, es,
0: creo que hemos ahondado suficiente pues muchas gracias por, por tus tips <risa> por, por abrirte a contar también tu, tu revelación wow. eh, y pues gracias a ustedes por escucharnos otro martes en el Closet y no se olviden de seguirnos en Instagram, en darnos like, en comentarnos en pedir ayuda, porque yo creo que ahorita esto que estamos haciendo también a ustedes les va a hacer un poco de clic en la cabeza y reflexionar y decir, ah, caray, yo también estoy creo pasando que a mí también. por también. <risas> como le acaba de pasar a Val, así que si tienen eh, algo que contarnos, ya saben, pueden hacerlo en posteo, eh, si quieren en DM, porque no quieren que la, que la gente se entere, pero ahí estaremos, eh, como siempre, ayudándolos a salir del closet y tratando de aportarles la mejor información para ustedes así que gracias por escucharnos otra vez y nos vemos el próximo video.
1: adiós